0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um passaporte EA, o podcast dos estudantes atletas e hoje um episódio um pouco diferente. É, durante a semana eu mandei lá na comunidade, é, nosso grupo lá no, no WhatsApp, eu mandei é, pra galera pedindo perguntas, porque esse episódio vai ser basicamente é, baseado nessas perguntas, perguntas gerais de vida nos Estados Unidos. É, de intercâmbio esportivo e eu vou responder essas perguntas aqui hoje eu vou seguir a ordem é, a gente tem um número, número bom de perguntas aqui até pro o episódio não ficar muito longo é, então, então vamos lá sem, sem enrolação vamos, vamos para a primeira pergunta é, o que fazer para chegar no profissional é, pelo futebol universitário eu, eu vejo que Existem duas maneiras, assim, que são, são mais, eu diria, comuns. É, a primeira, o que a galera já sabe, que é o draft. É, se você joga é, Divisão 1, é, NCAA Divisão 1, você tem a chance, se você se destacar, de ser convidado para o draft e ser draftado para algum time da MLS. É, não é fácil... São para poucos, o número de brasileiros que já conseguiram é, 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 é pequeno, mas é possível. Se você for craque de bola, é, é possível sim. Eu até acredito que a, a razão pela qual é, não tem muito brasileiro é porque se você é bom para ser draftado, é, normalmente você nem sai do Brasil, porque as categorias de base dos, dos clubes brasileiros vão... Está de olho em você e você vai ter essa visibilidade desde muito novo. Então eu acho que não acontece tanto por conta disso. A outra maneira é se destacando no futebol universitário, seja ele o nível que for, e conseguindo é, oportunidade para começar nos times semiprofissionais, ali na, na quarta, terceira divisão é, do futebol nos Estados Unidos, e aí se você se destaca, você acaba chegando é, nos níveis mais altos. Então eu acho que essa é a, melhor, é a melhor vitrine, sem dúvida alguma. A categoria de base nos Estados Unidos ainda é um pouco, um pouco fraca, um pouco devagar. Começando, alguns clubes já têm mas ainda é, nem, pode nem se comparar com o que tem em Europa e, e América do Sul. Mas, é, tem, mas eles usam do futebol universitário como a melhor vitrine, é, eu diria. Então, a é, segunda pergunta, uma liga mais forte me levará ao profissional ou só vai depender unicamente de mim? É o que eu acabei de falar, se você joga D1, se você é muito bom, é, se você for para o draft, você, você tem uma chance maior. E, obviamente, se você joga num time. Eu acho que o time faz mais diferença nesse aspecto. Se você joga num time D1, um time que se destaca e você, você é titular ou está sempre entrando nos jogos ali, é, você ganha mais é, prestígio. Vai ter mais gente te assistindo, e isso acaba aumentando sim a, as suas chances. Mas depende de, do atleta. Porque se, se, se o atleta não for bom. Aí não adianta nem estar tá em time nenhum, porque aí vai ter visibilidade e as pessoas que verem não vão gostar tanto. Então eu diria que é um pouquinho, pouquinho de cada. O time pode ajudar, mas mas você tem que você tem que ser um bom atleta também. É, a terceira pergunta aqui, que posturas essenciais no primeiro ano de faculdade, tanto na parte técnica, tanto na parte atlética quanto acadêmica, devo tomar? Devo adotar é, cara, eu acho que a questão na, na parte acadêmica, é, eu acho que tem que ter um, um, um cuidado muito maior do que você está acostumado é, no Brasil. Seja na, na, na escola, no ensino médio, seja na faculdade, se você já fez ou está fazendo faculdade no Brasil. Porque é tudo um pouco mais complicado, muito, é, muito por causa da questão da língua. É, acaba dificultando um pouco ali no começo, é, é parte da adaptação. É, eu acho que assim, em termos de postura, tanto na parte atlética quanto acadêmica, é, tem que ter seriedade, maturidade. É, tá? A partir do momento que você muda para um país diferente, você está por conta própria, você tem, que ser, você tem que ter maturidade, tem que ter responsabilidade. É, vai ter momentos que você vai querer, por exemplo, matar a aula... É, e você vai poder, é, no sentido de ninguém vai te pegar pelo, pela orelha, fazer você vestir roupa e ir para aula, mas você precisa ir, você precisa é, ir para a faculdade, você precisa estudar, você precisa fazer dever, ninguém vai estar, tá, tá, pai e mãe vai estar tá longe, se você não faz dever, ninguém vai te xingar, mas você vai começar a perder nota, você vai começar a ficar para trás, e aí isso dificulta muito na parte acadêmica. E na parte, a, a, na parte atlética, é, a maturidade também. É, é, uma, é uma maturidade diferente da, da questão acadêmica. É, mas para mostrar que você tem uma postura de alguém que, que o seu treinador possa contar. É, então, sempre dê muita atenção para as coisas, preste atenção para as coisas. É, procure boas influências desde o princípio, aquela pessoa que, se, que, que é, faz as coisas da forma que tem que ser feita, peça ajuda para esse tipo de pessoa e fique longe de, de, de encrenca, porque isso pode te afetar muito, inclusive na hora de ser escolhido ou não é, para jogar outra pergunta aqui, dicas para adaptação em uma cidade muito pequena menos de 10 mil habitantes, por exemplo é, eu acho que eu moro numa cidade pequena é, é bem mais de 10 mil, mas é pequena e eu acho que a melhor forma de, de se adaptar é se envolver com a comunidade o que, que eu quero dizer com isso é, se, a, se, o, se, o time, se o time se a cidade tem um time local por exemplo seja o esporte que for vai assistir é, vai vai no estádio se tiver um estádio vai na arena se for um basquete um rock alguma coisa é, eu acho que em qualquer seja uma cidade pequena seja uma cidade grande eu acho que você tem que tentar é, viver ali com, com da forma que as pessoas vivem naquele lugar. É, claro que não é para você esquecer de, de, de onde você veio, das suas origens, do que você gostava de fazer no Brasil. Não é isso que eu estou dizendo, mas é, procure se divertir da forma que as pessoas se divertem. Por exemplo, eu moro num lugar que é muito frio, neva muito e eu odeio neve. Mas sempre que neva, sempre eu tento me divertir da forma que as pessoas se divertem aqui. É, vou, vou para neve e vou brincar na neve, já fiz muito isso é, os esportes de inverno, hockey por exemplo adoro assistir é, não sabia nada quando eu mudei para cá fui aprendendo e hoje eu, eu realmente gosto desse tipo de coisa então acho que se envolver na, na cultura é, meio que se entregar um pouco não fique muito preso ao Brasil é, eu acho que é a melhor forma de se adaptar e, e de se sentir mais, mais em casa é, onde quer que você vá. Próxima pergunta. Dicas de quais planos de saúde valem a pena? É, cara, eu acho que... O plano de saúde... Eu, eu sei que tá, vai, sair uma, vai ter uma aula... É, da Universidade EA. Que vai falar com detalhes isso. Sobre plano de saúde. Eu, para ser bem sincero... Eu peguei um que era barato. É, eu fui no médico... É, em quatro anos que eu vivi aqui que eu estou aqui, pouco mais de quatro anos eu fui ao médico, hospital uma vez. É, então não é barato, mas se você tem uma saúde boa assim, eu acho que não precisa de pagar muito, assim. É, mas existem várias opções. Isso é um assunto, acho que isso dá um episódio inteiro aqui, mas como eu disse a universidade A vai ter é, uma aula sobre isso, então fica ligado. É, outra pergunta aqui, o coach se incomoda muito quando você tenta participar de outros esportes além do soccer. Isso é muito diferente é, se você vai para high school ou para o college. Na high school eu diria que não. Se forem esportes de temporada diferente, ou seja, um esporte que começa em agosto e o outro que começa lá em março, é, fevereiro, março... Não tem problema nenhum. Eles inclusive gostam because. because olha as ideia. Porque é, se você está envolvido com esporte, você vai estar tá bem fisicamente. Então, é, high school isso é uma coisa até boa. Os, os, os coaches ve, ve, veem isso com bons olhos. No, meu, no caso da, do, do college, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque, principalmente, se você tem uma bolsa, seu compromisso é com aquele treinador, com aquele time. E, normalmente, mesmo fora de temporada, tem treinos e tudo mais. E aí fica um pouco mais complicado. É, não tem, eu diria que não tem a mínima chance de, de praticar dois esportes que a temporada acontece ao mesmo tempo. É, em muitos lugares, por exemplo, o soccer e o, e o futebol. Né, o futebol americano, eles acontecem ao mesmo, ao mesmo tempo. Assim, eu diria que é praticamente impossível, se não for impossível mas mesmo o off-season você vai ter treino é, pelo menos ali umas, umas três vezes por semana é, então eu acho, é um pouco complicado, mas como eu falei na high school é bem possível e os treinadores inclusive vêm com, com bons olhos. Próxima pergunta aqui, tentar a transferência para uma faculdade melhor barra maior é, divisão de, então de, de, de mais mais alta divisão, pode atrapalhar o relacionamento com o coach é, quando saber a hora certa para tentar. Vou responder essa segunda primeiro. Não tenta durante a temporada, tá? Durante a temporada ele quer saber que você tá focado no time dele. Se você tá pensando em outros times, dentro da cabeça dele é assim, ele não quer jogar para mim. E aí às vezes ele nem te coloca no, no, no campo para jogar. É mas a, me, a melhor hora para tentar, se você for tentar, seria depois do final da temporada. Temporada acabou e tal. Aí cê, você tenta e vai depender muito de um coach para o outro. Vai depender muito da situação, porque se você, por exemplo, é, se você está numa, numa junior college de dois anos, é muito comum você começar já depois, depois da sua primeira temporada, até antes de você jogar a sua segunda, seja começar a olhar lugares. Porque uma vez que a sua segunda temporada acabou, você precisa transferir, você precisa de, de ter uma oportunidade, né? provavelmente uma bolsa. Então isso não é problema nenhum não, mas a minha dica é seja sempre transparente, converse com o seu coach. É, às vezes ele até te ajuda nisso, é, mas principalmente se você está transferindo de Juco normalmente não dá muito problema. É, mas se você estiver numa faculdade de 4 anos, é, é um pouquinho mais chato, mas assim, contando o que você não faça durante a temporada, e eu acredito que transparência é muito importante em qualquer relacionamento, então eu diria que é, seja transparente, é, às vezes vai e fala que, que você está precisando pagar menos, às vezes até melhora a sua bolsa, é, é cada, cada situação é o, é, difere assim, vai depender bastante. É, Vantagens de ser capitão do time. E quais as possibilidades ele tem e dicas para conseguir esse papel é, de dentro, dentro do time. Vantagem de ser capitão é. Capitão é consequência. Tá? É, você precisa demonstrar liderança, respeito. É, precisa demonstrar que os seus, seus companheiros de, de time confiam em você e, obviamente, o treinador confia. É, os meus, os meus os capitães dos, dos meus times, eles, eu falo com eles o seguinte, quando a gente está jogando, tem, eu posso fazer muito pouco, porque eu estou do lado de fora. Então, eu preciso de ter alguém de confiança, que eu sei que vai conseguir passar a minha mensagem para o resto do time lá dentro do campo. Então, é meio que eu tenho meu, o capitão. Para mim, é um representante do treinador em campo e um líder, obviamente, ali no meio é, do grupo. Então, é, a, a vantagem é que você é um jogador de confiança do treinador. Então, se você mantiver isso. Numa Mandiuco, por exemplo... quando chega a hora de transferir... ele vai rasgar elogios... para qualquer coach que vai conversar com ele... sobre você como pessoa e como atleta... as responsabilidades... é de um líder... É, às vezes fora de temporada... É, existem treinos... para o time... que os é, coaches não podem estar... e aí quem, quem vai, vai liderar aquilo ali... vai ser o capitão... É, mas você tem basicamente a responsabilidade de, de um líder, é, você tem que pensar duas vezes antes de fazer certas coisas, é, a questão, por exemplo, pô, vai para a festa, não vai para a festa, é, um capitão ir numa festa na semana de um jogo importante, por exemplo, fica feio, então se você é um cara responsável, um cara que gosta de liderar, um cara que naturalmente as pessoas tendem a seguir, é, a, sua, a possibilidade de você se tornar capitão é, é grande então é, mas é isso como conseguir demonstrar para o treinador que você é um cara de grupo pré e pós embarque eu acho que se interessar pelo time é, no pré embarque se você faz perguntas sobre o time é, é, é legal ele vai ver que você está realmente interessado é Enquanto já, já nos Estados Unidos, se você tenta fazer coisas para unir o grupo, é, isso mostra né, o tipo de atitude que um, que um capitão deve ter. É, se você se importa com, o seu, com os caras do time, se você conversa com eles, se você conversa com o coach, porque é, mais, é o que eu falei. É um, é um porta-voz do treinador que, entre, entre ele próprio e, o, e os jogadores. Então, é, é, é muito é muito é importante isso essa comunicação é, eu acho que é uma, é uma maneira é uma ótima maneira de demonstrar isso é, outra pergunta o que é mais valorizado nos atletas pelo coach é, cara eu acho que é, se você a entrega dentro e fora de campo acho que isso é muito importante é, se você demonstra o tanto que você se importa em estar ali, o tanto que você quer é, ganhar, e não só ganhar para você se destacar e ganhar o troféu individual, mas ganhar pelo time, é, eu acho que isso é muito importante. Acho que como, como treinador, é, eu gosto de saber que é, eu posso contar com o meu atleta. Porque ali eu sei que, mesmo um dia ruim para ele, é, eu ainda posso contar que ele vai tentar o máximo, que se ele está é, mal não é porque ele está deixando de se cuidar ou está deixando de, é, de, de treinar, né, de focar no, no, no futebol. É, então isso tudo, isso tudo cria, cria uma certa confiança. É, isso obviamente valoriza muito o atleta aos olhos do, do coach. É, como demonstrar Que é útil no time principal Cara, é resultado né? é, A partir do momento que você ganha a chance E a chance é, eu não, Acho que eu não posso falar todo mundo Mas a maioria das pessoas tem a chance E o resultado É, é, é importante A partir do momento que você está em campo Você tem que se entregar, você tem que jogar o máximo E né, buscar Mostrar resultado e aquilo ali vai provar que você é útil para o time principal e se você não tiver no time principal ainda tiver num Jv da vida é mostrar que você é bom que é competitivo é, e que e que você pode pelo menos ser comparado com o cara titular sem tentar passar por cima de ninguém mas ser a melhor versão de você mesmo acho que isso é basicamente é, é, é isso é, qual, os, qual as maiores dificuldades para um estudante atleta? Cara, eu acho que no geral assim essa pergunta é bem, é bem ampla, é, o fato de estar longe de casa, longe da família é o é, é mais difícil sabe? é o mais difícil, se você pudesse passar por isso, viver essa vida e qualquer e todo fim de semana você pudesse ver seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, seria, seria muito fácil. É, eu acho que a maior dificuldade é essa até hoje, já, já fora da faculdade. Até hoje, para mim, na minha vida, o que é mais difícil é estar longe dos meus pais, do meu irmão, dos meus amigos. É, claro que existem várias outras dificuldades, mas dificuldades que a gente consegue passar por cima. A língua no começo é uma dificuldade, mas que rapidinho você pega a manha, é, outras co coisas da vida, as coisas corriqueiras da vida é, vêm como dificuldade, mas rapidinho você aprende e aquilo ali vira, vira experiência, vira aprendizado. É, e a única coisa que realmente é, é muito difícil, praticamente impossível mudar é essa questão de ter a família perto. Né? Eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho a intenção de trazer meus pais para cá mas eu sei que meus amigos, meus avós, é, o resto da minha família, eles vão estar sempre no Brasil. Então não é sempre que eu posso ter um contato com eles. Né? É, eu tento ir o uma vez por ano, é, às vezes até um pouquinho mais, se sobra uma grana. Mas a gente sabe que é, quando se trata das pessoas que a gente ama, isso não é o suficiente. É, então, na minha opinião, a maior dificuldade... É, do interc desse intercâmbio como um estudante atleta é, seria essa distância mesmo que tipo de treinamento e com que frequência realizar no Brasil para chegar lá no caso pra mim aqui nos Estados Unidos o mais preparado possível é, fisicamente cara é, joga a bola e fortalece o músculo faz fortalecimento muscular é, você vai, vai na academia, não vai na academia para ficar grandão, porque isso vai destruir a sua carreira. É, mas vai para fortalecer músculo, porque isso auxilia na prevenção de, é, de lesão. E isso vai te dar mais, mais força para jogar mais. Às vezes você vai ter dois, três, é, ter quatro jogos numa semana. É, então fortalecimento muscular é muito importante, é, existem os, os testes físicos de, de correr, é, eu sempre odiei esses, esses, esses testes, eu acho muito errado que, o, que os treinadores levam esses, esses testes tão, tão afinco assim, porque a gente, jogador, jogador de futebol é jogador de futebol, corredor é corredor, claro que você tem que estar tá bem fisicamente, mas o que eu acho é assim, nunca fique numa zona de conforto. É, se você é, acaba um jogo de 90 minutos e você ainda aguentaria jogar mais 30, significa que você poderia ter corrido um pouquinho mais, trabalhado um pouquinho mais, mais duro ali é, e sempre, sempre é, se testando, sempre é, se desafiando, que aí quando chegar aqui você vai acabar sendo moldado pelo estilo do seu treinador. É, se a faculdade te envia o I-20 e o seu visto é negado, eles precisam te enviar um novo? Ou dá para tentar o visto de novo com o mesmo I-20? Pergunta muito boa essa e a resposta é a seguinte. Você só precisa de um I-20 e enquanto você precisa é, tentar tirar o visto é aquele mesmo. Pelo seguinte, o I-20 é basicamente uma, uma prova de que você realmente está fechado com aquela faculdade. Você está mostrando para o governo dos Estados Unidos que você está realmente indo para aquela faculdade e a faculdade está te, te, tá provando para eles também que eles realmente estão em contato com você e que você está indo lá para estudar. Então, a não ser que você mude de instituição, é... A não ser que você, você mude de ideia e resolva ir para um outro estado, outra faculdade, fazer outro curso, o que seja. É, você não precisa mudar o seu I20, não. É só ir. Num, provavelmente numa embaixada diferente e tentar ouvir isso de novo com esse mesmo I20. E última pergunta aqui. É, voltando um pouquinho no que eu respondi antes dessa, qual a importância dos testes físicos nas faculdades é mais importante do que eu acho que deveria ser, é, como eu falei eu não acho que teria é, os coaches devem testar os seus atletas, é, como eles com, simplesmente correr é, teste físico é importante sim, mas eu acredito muito mais no no Ali, a bola no pé e o, a, a, o físico vem com o tempo. Se você chegar um pouquinho é, fora de ritmo nos Estados Unidos, provavelmente você não vai começar o primeiro jogo, simplesmente porque o treinador quer alguém que aguente é, ficar o jogo inteiro, caso necessário. Mas aí, aí depende de você trabalhar duro ou não para estar tá bem fisicamente. E aí vem daquela maturidade, vem da cabeça de cada um, se você vê que você está ficando para trás, que todo mundo consegue correr é, X e você está correndo X menos Y, você tem que correr atrás, é, literalmente, e melhorar fisicamente. Mas é muito importante, é muito importante nas faculdades aqui, muitos, muitos treinadores, eles é, pegam pesado em relação a teste físico, é coisa de ah, uma vez por semana, você faz o, o BIP teste e você tem que chegar no número X E quem não chegar no número X é, Já está descartado Para a partida é, Como eu falei Eu não, não concordo com isso é, Eu acho isso, isso muito errado Mas é o jeito que eles fazem É o jeito que eles fazem aqui É o jeito que eles são é, criados Dentro do esporte aqui Desde pequeno é, muito, muito foco em, em, em Correr, correr, correr é, sendo que o correr a gente consegue trabalhar e um cara que não tá bem fisicamente se bem treinado uma, duas semanas o cara tá num shape bom é, e o cara que não é bom com a bola no pé pode treinar sei lá, pode treinar a temporada inteira dois anos, três anos que talvez não consiga chegar no nível então, como eu disse é importante para os caras aqui é, eu discordo mas é bom chegar aqui já voando, já bem fisicamente, para já não ficar para trás. Porque se você já destaca no primeiro treino, aquilo ali vai chamar a atenção do treinador. E mesmo se você tem um jogo ruim, um treino ruim, ele não vai perder a esperança em você, porque ele já viu algo bom. Primeira impressão é sempre muito importante. Beleza? Então é isso, galera. Episódio diferente hoje. É, eu pretendo fazer mais disso no futuro, abrir para perguntas. É, aqui é bom que eu consigo dissertar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais de cada, de cada pergunta, se eu achar que, que, que vale. É, mas é isso, episódio de hoje é, vai ficando por aqui. Qualquer pergunta, manda no WhatsApp, manda no, no nosso Instagram. Segue lá, se você não segue a gente, arroba beleza? E semana que vem eu tô de volta. Tamo junto, grande abraço.